0: Nous sommes aujourd'hui au Musée de l'Homme en compagnie d'Adeline Vrona pour parler de la représentation de la diversité dans les médias. Bonjour. Bonjour, pouvez-vous vous, vous présenter Donc, Je suis Adeline Vrona,
1: je suis professeure en sciences de l'information et de la communication au CELSA à la Sorbonne et je dirige une équipe de recherche sur
0: les médias et la communication, qui s'appelle le grippic. Nous sommes très heureux de pouvoir vous interviewer aujourd'hui. Qu'est-ce que la diversité pour vous, en un mot Pour moi, c'est une construction. Quel portrait dressent les médias des pays d'origine des immigrés sur leurs propres ressortissants, selon vous
1: Alors, euh, je dirais qu'on en parle très peu dans les médias. Et qu'en réalité, quand les médias font le portrait d'immigrés, ils parlent surtout de la façon dont ces immigrés sont en train de devenir français. Et très peu de leur pays d'origine, alors. Très peu de leur pays d'origine. Euh, je pense que là où on parle de pays étrangers, euh, c'est plutôt quand des journalistes français vont à l'étranger. Et que du coup, ils vont regarder ce pays-là avec un regard français. Je trouve que c'est quelque chose qui est assez absent quand même... Euh, des médias, ces pays d'origine, souvent les histoires racontées sont les histoires d'individus qui ne parlent que de leur pays d'accueil, enfin c'est quand même assez rare qu'on parle de pays d'origine,
0: paradoxalement. Et les portraits d'immigrés dans la presse d'information en France génèrent-ils selon vous une image négative ou positive quant à l'arrivée de ces immigrés sur le territoire français Pour répondre vraiment bien à cette question, il faudrait différencier
1: les médias. Parce que quand on dit les médias, même quand on dit, vous avez bien fait attention à dire les médias d'information. La presse d'information en France. La presse d'information en France. Je pense qu'il faudrait, par exemple, différencier selon les opinions politiques des journaux. Et c'est déjà très politique de dire ce qui appartient ou pas à la presse d'information. Il y a des journaux qui sont des journaux d'opinion. Par exemple, il y a une presse d'extrême droite. Euh, je la lis très peu, en fait, pour ne pas dire pas du tout. Et puis, il y a des sites d'information aussi euh, qui sont très politisés. Si je décide de vous répondre en vous disant que c'est pas de l'information, je fais déjà un choix politique. Alors, ce sur quoi moi je réfléchis quand j'ai fait des recherches sur les médias, c'est euh, un type de presse qu'on appelle la presse institutionnelle de qualité, c'est-à-dire les grands quotidiens français, Le Monde, Le Figaro, Libération, Le Parisien qui est un quotidien régional mais aussi national avec aujourd'hui en France, même l'Humanité, ce sont des journaux qui tous tiennent un discours positif en général sur la présence de ces immigrés en France, mais parce que ce qu'ils racontent ce sont des histoires un petit peu euh, héroïques, exceptionnelles, Extraordinaire. Extraordinaire. Qui
0: sort de l'ordinaire. Voilà, exactement. Et qui, selon vous, influence la presse dans leur portrait des immigrés Quels sont leurs influenceurs Dans mon approche,
1: j'ai tendance à considérer qu'il y a quelque chose qui joue un rôle énorme et qui n'est pas forcément facile à désigner, c'est pas quelqu'un, c'est une sorte de tradition dans le format. C'est-à-dire qu'il y a des histoires qu'on est habitué à raconter, il y a des types de visages qu'on est habitué à montrer, il y a toutes sortes en fait, de normes dans les façons de raconter et de figurer. Et c'est ça qui influence le plus. Par exemple, on peut très facilement montrer qu'un euh, portrait euh, photographique d'un immigré va de façon inconsciente reprendre des normes de représentation qui sont celles de beaucoup de portraits présents au Louvre, par exemple. Le directeur photo de Paris Match paraît-il, euh, quand il, euh, l'ancien directeur photo, quand il recevait des nouveaux journalistes, il leur disait toujours, première chose à faire, vous partez au Louvre, vous faire une culture visuelle. Et donc j'ai l'impression que quand on représente les immigrés, peut-être vous attendiez à ce que je vous dise, euh, on est influencé par euh, des opinions politiques ou peut-être par une formation, ou par l'école ou par une histoire. Moi je dirais qu'on est très influencé parce qu'on est habitué à lire et à voir. Donc, une histoire type conte de fées d'un immigré qui a réussi, et un portrait type tableau du Louvre, du beau visage qui représente l'exotisme. Mais je pense qu'on ne fait pas assez attention à toute la dimension matérielle, concrète, de ce que c'est qu'un média. L'ordinaire de l'influence, l'ordinaire de ce qui va préformater la représentation, ce n'est pas forcément des rapports de force avec des directeurs, des partis politiques ou des financeurs. C'est plutôt les codes sémiotiques,
0: hein, comme on dit nous, les codes visuels,
1: narratifs. Pour moi, c'est ça
0: qui domine. Quelles sont les différences d'interprétation des portraits d'immigrés entre la presse française et la presse internationale Alors, sur cette question, je n'ai pas fait
1: exactement une comparaison entre la France et les autres pays en la matière, mais par contre, je m'étais beaucoup intéressée à des types de portraits qui avaient eu après le 11 septembre aux États-Unis. C'est comme ça d'ailleurs que j'avais commencé à travailler sur euh, la question du portrait parce que quand il y a eu les attentats du 11 septembre, le New York Times avait décidé de traiter l'événement en faisant le portrait de tous les morts. Donc ils ont fait 3000 portraits des disparus. Et dans ces euh, 3000 portraits, bah, il y avait beaucoup d'immigrés en fait. Et je m'étais rendu compte qu'ils avaient une façon assez particulière de raconter les trajectoires de ces immigrés. Et ce qui était vraiment frappant, c'est qu'il euh, s'agissait en fait de réparer en quelque sorte euh, la blessure liée au 11 septembre en offrant un tableau très puissant de l'unité américaine. Et pour montrer cette unité américaine, on allait montrer comment aux États-Unis, il y avait toutes sortes de façons de vivre différentes. Et par rapport au portrait français, vraiment, euh, ce qui était frappant, c'est que on allait chercher à accentuer l'intégration de toutes ces personnes dans leur communauté. Par exemple, on allait raconter comment une employée du World Trade Center tous les dimanches faisait des recettes de poulet traditionnelles dans une église de sa communauté de Harlem, et comment euh, en fait, elle était au cœur d'une petite communauté afro-américaine dont elle était le cœur battant, etc. Chose qu'en France, on mettrait complètement de côté, je pense. C'est-à-dire qu'on racontera pas l'ordinaire d'une appartenance communautaire. Aux États-Unis, il y a une autre conception de la diversité, on le sait, il y a une autre conception du multiculturalisme, et donc euh, j'avais saisi cette différence-là. C'est sûr que c'est une caractéristique. Ne pas raconter euh, l'existence communautaire et toujours mettre en évidence l'appartenance à cette identité nationale dont on estime qu'elle peut assimiler toute la diversité, alors qu'en réalité, on peut penser qu'elle, telle qu'elle est racontée dans les journaux, elle éclipse la diversité en fait.
0: D'accord, ben merci en tout cas de nous avoir accordé votre temps et d'avoir répondu à nos questions.
1: Merci à vous.